0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第108集，这是一座老式的巨大宅院，没有近世的宽敞，但是所有的建筑物都很完整。后院有座大花园，用一人高的红砖墙围住，园里有四季花木。还有八角亭和养鱼池，从花园里可以看到外面是一片花地，花农在那种着四季时新鲜花四周妇女有个传统习惯，他们喜欢在发髻上争艳斗姿。妇女们按照自己的身份地位梳着各种各样的发髻，而在髻上必然都戴上花串或簪上几朵鲜花，因此。花农很多，每天在清晨、午后两次采下鲜花，由卖花姑娘提着花篮沿街叫卖。玉华开始被允许有小东西陪着在花园里散步，免不了有那李德胜在旁监护。那李德胜三十上下年纪，沉默寡言，他对玉华很有礼貌，虽没交谈过，可是每次见面。照例远远地打招呼，日子久了，见面多了，玉华更有意接近他，他也敢走近他，听他说什么。开头虽只是听听，点点头，微微一笑；再过几次，也肯开腔了。有次小东西不在他们跟前，玉华坐在八角亭内，李德胜在鱼池边观赏水中嬉戏的金鱼，玉华便开口说。李排长，为什么不进来坐坐？那李德胜四望无人，也慢慢跨进亭来，却不肯坐。玉华故意问他：“李排长，还认识我吗？”李德胜笑笑：“你来这儿很久了吧？”李德胜点点头：“家里人都在吗？”那李德胜不得不开口了：“在山东老家，许多年没见了吧？”李德胜叹了口气，当兵当了许多年了。李德胜点点头，不想家吗？那李德胜难过的低下头。不久，小东西回来，李德胜又退到八角亭外。那吴启超有时也来陪玉华散步。玉华虽没有说话，他却还一个人自拉自唱，大谈其人生之道，享乐而已。什么革命？斗争都是骗人的。玉华不再去驳他，也不和他辩论。当他们散步到花园口，那儿有道铁门，用一面几斤重大锁锁着。玉华在那门边站站，起了个念头，故意叹了口气：“哎，能够出去走走，多好呀！”吴启超为了讨好他，连忙把李德胜叫来：“李排长，你带花园的钥匙了没有？”李德胜立正答道：“报告长官，门钥在身，开门让小姐出去解闷儿。”门开了，一片花地，阵阵清风传来了茉莉、含笑、玉兰的扑鼻清香。玉华在丛中走着，感到特别的自由舒适，想起了曾有人说过这样的话：“当一个人在自由时，并不觉得自由的可贵；当自由失去了。”才感到他的可贵，难道我这时就是这样的心情吗？他问着自己。是的，就是这样。自由，自由，你多叫人热望啊！想着，泪水就忍不住滴下。他偷偷抹去泪珠，唯恐心事被人看破。但是，一直悄悄地注视着他行动和内心变化的吴起超，却比他更敏感。更能体会这种心情，他信不过来，并且存心挑逗他。蔡小姐，你现在也觉得自由可贵了吧？玉华没有理他，往前直走。他心动了呀。吴启超紧跟上。自由永远是你的，问题是你想不想他？只要你一句话，蔡小姐，你就可以像那自由的小鸟，飞上无边无际的晴空。过着你自由歌唱、自由飞翔的生活呀、啊，玉华还是不理他。他走进含笑花丛，吴启超在后面紧紧跟着。我以为这件事对你并没有特殊的困难，只要你承认自信，自由便是你的。怕人家说你当叛徒，我们可以不对外宣布，只要以后不再和共产党往来就算了。玉华咬紧牙关。忍住自己的愤怒，他快步地离开花园，径向花园大门。花园门边站着小东西在等他。小东西问了：“走了这半天，累了吧？”玉华一直奔向他那舒适的牢房，把自己关着，等他慢慢冷静下去，等他用理智来思考分析问题时，他忽然想起的那个念头更加坚定了。逃出这个牢笼，那吴起超却以为他的攻心战获得巨大成就，他心动了，自信说可以上了，只要他能在上面签字，不怕他不交出组织和人员的名单，不怕他不屈服在自己的面前，这样他就可以一石二鸟，能为反共大业尽一份贡献，又能赢得这朵刺州玫瑰。他陶醉在自己的成就里，叫备酒，一个人自酌自饮，又把小东西传来。那小东西以无限同情和爱惜心情在注视着玉华。他很担忧他会受欺骗上当。他早看出那笑里藏刀、阴险毒辣的吴启超转的是什么念头。他想用涂着蜜的圈套套住他，叫他出卖革命。出卖人民，而后占有他，到了他心满意足，再抛弃他，像抛开一只烂草鞋一样。仇恨燃烧着他，胀满心怀。我一定要让他知道，这些人没一个好的。别听他们的鬼话，别上他们的当。要么就死，要么就逃。听说吴起超在叫他，心里就做了准备。一定又要他汇报玉华的情况。他匆匆进去，那吴启超开口就问：“蔡小姐最近心情怎么样啊？”小东西一肚子满闷情绪，却还恭恭敬敬地回答：“比出来时好了，好在哪儿啊？”有说有笑，高兴的多了。吴启超点头表示满意，没对你说过什么吧？小东西故意撒谎。他说：“老爷对他很好，很感激，就是太不自由了。”吴启超又频频点头。他想，怎样才算自由？小东西下定决心，无论如何也要帮助玉华逃出虎口。他说：“吴先生对我虽好，却还不信任。白天和夜晚，房门都是上锁的，这不等于坐牢吗？”吴启超心想。我早看出这女人并不那样坚定，硬姿态只是为了讨价还价罢了。她为什么不亲自对我说呀？嗯，嗯，她怕你拒绝。他还说过什么？我常常听见他一个人在自言自语：“要是能早日恢复自由多好呀”之类的。吴启超非常高兴啊，全攻对了。他把一只鸡腿送到小东西手中。算是给他的奖赏。小东西回到玉华那舒适的牢房，一路在想，怎样对他暗示呢？让他鼓起勇气逃走。他知道，因为玉华有孕在身，行动不便，对他的防卫并不严。全院子前后左右不过五六个人，只要能悄悄地走出花园，再争取一两个小时，他便可以脱离险境。至于他逃出要到哪儿去，他想，如果他是一个真真正正的共产党员，一定会有地方去，会有人接应他。进房后见玉华一人坐在窗下闷闷地想心事，不愿打扰，也悄悄地坐在一边。玉华知道他被叫去汇报，也有意打听，那大坏蛋又对你打听我什么来了？上床后我告诉你。这座外表装作公馆，实际是特种宅院。不论日夜，外表都是和平恬静的。入夜后也很早熄灯入睡。只见那巡逻人员无声地在四处走动。玉华按照旧习惯上床，有人打开门探探头进来望望，灯熄了，人都上了床，把门锁上，也就算完成例行公事。小东西和玉华在被窝里低低地交谈着，他把对吴启超说的话、吴启超问的话都对玉华说了。玉华听了，叹了口气：“哎，我一个弱女子，又快生了，有什么办法呀？”小东西趁机鼓动他：“逃走。”这话正合玉华多日来深思熟虑的心意，但他不能暴露过早，便故意问。像我这样能吗？小东西倒很坚定。无论如何，平时是看不出他会有这样果敢的精神的。只要你有信心，我就能想办法。玉华感动极了，紧紧搂住他。要是你真的能替我想办法，那就比我亲生父母还亲啊！小东西也很感动啊，他流泪。帮助你，就是替我父母和我自己复仇。